0: Nesta manhã eu gostaria de vos convidar a abrirmos juntos a palavra de Deus no Evangelho de João e no capítulo 6. E antes nós vamos orar. Oh Pai, é com, é uma vez mais com, como já cantámos hoje, que pela tua palavra possas criar em nós aquilo que só a tua palavra cria. Pela Tua Palavra, o nosso entendimento mudo como só a Tua Palavra o faz. Senhor, e neste dia, nesta manhã, Tu conheces todas as dificuldades, as adversidades, os desafios, os cansaços, as inquietações, as dúvidas, as inseguranças, as dores os dilemas os espinhos na carne que cada um tem Senhor, nós oramos para que realmente a nossa meditação possa conter muito mais do que palavras de homem mas que que o coração de Deus a natureza de Deus seja realmente repartida e que haja essa materialização na vida materialização do poder da Tua Palavra, da Tua presença ah, na nossa vida, em todos os momentos, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Vamos abrir no Evangelho de João e vamos ler ah, alguns textos do capítulo 6. Não vamos ler tudo, mas vamos ler alguns textos, alguns excertos deste capítulo. E Eu queria começar por ler a partir do versículo 25 e até ao versículo 40. João 6, 25 a 40. Diz assim, Assim que o encontraram no outro lado do lago, E o outro lado do lago, neste caso, era Cafarnaum. Perguntaram-lhe, mestre, mestre, perguntaram-lhe, perguntaram a Jesus, mestre, quando é que chegaste aqui? E Jesus respondeu-lhes, em verdade vos digo que me procuram, porque comeram até ficarem satisfeitos. Mas não me procuram por compreenderem o significado dos meus sinais. Procuram-me porque ficaram de barriga saciada, mas não por saberem quem eu sou e o significado dos meus sinais. Versículo 27. Trabalhem, não pela comida que se acaba, mas também por aquela que dá a vida eterna a que o Filho do Homem vos há de dar, porque tem com ele o selo da autoridade de Deus, o seu Pai. Perguntaram então a Jesus que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Jesus respondeu-lhes Esta é a obra de Deus, acreditar naquele que Ele enviou. Ele, o Pai, enviou. E eles replicaram. E que sinal é que tu nos mostras para que, ao vê-lo, ao ver esse sinal, nós possamos acreditar em ti? Que milagre vais fazer? Os nossos antepassados, dizia, dizia a multidão para eles, os nossos antepassados comeram, o maná no deserto como lemos na Sagrada Escritura Deus deu-lhes a comer pão vindo do céu esse foi o sinal para acreditar em, em Moisés Jesus esclareceu fiquem sabendo que Moisés na verdade não vos deu o pão do céu mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu pão do céu, o pão de Deus é aquele que vem do céu para dar vida aos homens. Pediram-lhe então, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus afirmou, eu sou o pão. Eu sou o pão. Eu sou esse pão que dá vida. Aquele que me aceita... Nunca mais há de ter fome. E o que acredita em mim, nunca mais há de ter sede. Como já vos disse, vêem me mas não acreditam em mim. Vocês veem-me, mas ainda dizem, mas percebe-se que não acreditam em mim. Todos os que o Pai me confia, versículo 37, vêm ter comigo e eu não rejeitarei nenhum deles. Porque eu vim do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não a minha. E a vontade daquele que me enviou é esta, que eu não perca nenhum daqueles que me confiou, mas que os ressuscite no último dia. É ainda, dizia Jesus, a vontade do meu Pai, que todo aquele que olha para o Filho e nele acredita, tenha a vida eterna E eu o ressuscite no fim, no fim dos, dos tempos. Venham comigo uh, agora, versículo 37, damos aqui um saltinho e... 47, perdão. E, e vamos ler a partir do 47. Diz assim, reparem bem no que vos digo, dizia Jesus, aquele que acredita em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão, Jesus sublinha, Jesus afirma isso várias vezes aqui neste capítulo 6. Eu sou o pão que dá vida. Os vossos antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Mas aqui está, e Jesus voltava para si, aqui está o pão que desceu do céu para quem dele comer do pão que desceu do céu, nunca morra. Ao contrário do que aconteceu com os que comeram, pão que veio do céu, o maná, mas ainda assim pereceram. Foi sustento do momento e para o momento e durante a travessia do deserto. Mas a verdade é que aquela geração morreu. E, ele, e Jesus está a dizer, eu sou o pão vivo vivo. perdão, antes disso, versículo 50 aqui está o pão que desceu do céu para que quem dele comer quem dele comer nunca morra eu sou esse pão vivo que vem do céu dizia Jesus, eu sou esse pão vivo que vem do céu quem comer deste pão viverá para sempre Mais ainda, dizia Jesus, o pão que eu hei de dar é o meu corpo oferecido para que o mundo tenha vida. Na celebração das nove, eu optei por não ler alguns versículos, mas que agora eu quero ler. Versículo 52, vamos continuar. Então os judeus, quando Jesus diz isto, puseram-se a discutir entre si como é que ele nos pode dar a comer o seu corpo. Jesus esclareceu-os, fiquem sabendo E é que isto é um esclarecimento, mas realmente é, mas eles não perceberam como esclarecimento. Ele diz assim, Jesus esclareceu-os, fiquem sabendo que se não comerem o meu corpo, que se não comerem, perdão, o corpo do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão parte na vida. Aquele que come o meu corpo e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Pois o meu corpo é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer o meu corpo e beber o meu sangue vive unido a mim e eu a ele. Assim como o Pai, que é Deus vivo, me enviou e eu vivo por meio dele, também aquele que se alimenta de mim vive por mim. Aquele que se alimenta de mim, dizia Jesus, vive por mim. Este é, portanto, o pão, Jesus outra vez, o pão, o pão, o pão. Este é, portanto, o pão que veio do céu. Não é como aquele que os nossos antepassados comeram, pois eles morreram. Quem comer deste pão vive para sempre. Jesus disse estas palavras, Jesus disse estas palavras quando estava a ensinar na sinagoga em Cafarnaum. Continuando, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem semelhantes palavras, exclamaram aquilo que ele diz é difícil de entender e de aceitar. Quem pode ouvir semelhante coisa? Jesus notou que os seus discípulos murmuravam por causa, também eles, por causa daquelas palavras e falou-lhes, Isto está a escandalizar-vos? Que onde então dizer, se virem o Filho do Homem voltar ao lugar de onde veio? Só o Espírito Santo é que dá vida. Sem Ele, o homem nada consegue. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas alguns, no vosso meio, ainda não acreditam. De facto, diz João, Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não acreditavam nas suas palavras e sabia também quem era aquele que o havia de atraiçoar. E acrescentou, por isso é que eu vos dizia que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Desde aí, diz diz João, desde este momento em que Jesus fala de ser o pão e de ser o alimento e e dele ter que ser comido, mastigado, etc., desde aí, vejam o que diz o versículo 66, Muitos dos discípulos abandonaram-no e disseram e, e deixaram de andar com ele. Abandonaram-no e deixaram de andar com ele. Então Jesus perguntou aos doze, Também me querem deixar? E Simão Pedro exclamou, Senhor, a quem havemos de seguir? Só as tuas palavras dão vida eterna. E nós, diz, diz, diz Simão Pedro... Só as tuas palavras dão vida eterna. E nós queremos e sabemos que és o santo de Deus, que és o pão que vem de Deus para, para nós, para a humanidade. Jesus disse-lhe, não são vocês, porventura, os doze que eu escolhi, no entanto, um de vós é um diabo. Jesus referia-se a Judas, filho de Simão, Iscariotes, De facto, Judas, que o havia de atraiçoar, era um dos doze. Este é um texto realmente muito rico e cheio de muito muito significado. Ou não fosse um texto do Evangelho de João. O Evangelho de João, eu dizia de manhã, repito, o Evangelho de João é é realmente o o Evangelho que mais me delicia. Ler, estudar... é, é muito é, tem muita muita revelação uh, de quem tem muita revelação de quem Jesus verdadeiramente é qual a sua origem a sua natureza e o seu propósito o, o, Jesus veio para quê ao ponto de o evangelho de João não chamar uh, uh, aos milagres milagres mas sinais. Quer dizer, era como se João estivesse a dizer, olha, o o milagre foi importante, vocês apreciaram, gostaram, mas o segredo é é discernir, entender, é é ter a curiosidade como as crianças de perceber o o que está por detrás do milagre. Por isso, João chama os milagres a todos, sinais, você porque o sinal aponta para uma, para uma realidade bem, bem maior, bem mais... Uh, 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 eu costumo dar esse exemplo, quando nós chegamos a uma localidade e percebemos, por exemplo, o, o sinal que, que contém nele o nome de uma terra, nós não dizemos «cheguei à terra», é um sinal que aponta para, para qualquer coisa muito concreta uh, e, e, e que nós precisamos prestar atenção. E neste texto de João, capítulo 6, todo este capítulo, Jesus uh, está a dizer que ele é o pão da vida. Uh, Jesus está a dizer uh, que ele é o pão que dá a vida da dimensão do Eterno, da dimensão eterna. Ele é o pão da nossa existência. Ele é o nosso sustento. Ele é verdadeiramente... E Jesus vai longe, a gente acabou de ler. Jesus, ele é verdadeiramente... Olhe lá para mim, porque eu gostava, no mínimo, de ver a vossa reação. Ele é verdadeiramente comida e bebida. Ups. Hã? Não é por acaso que o salmista, aliás, os salmistas, o livro dos salmos, se se lermos, eu acabei de ler um livro muito bom sobre isto também. Bom, eu vou dizer que livro foi, do Tolentino, enfim, de um autor que que me inspira muito, Tolentino Mendonça e ele escreveu um livro justamente sobre os sentidos e entre ele, sobre a importância que, olha e e, e está muito ligado com aquilo que o Ricardo partilhou domingo passado e quem não teve oportunidade de escutar, encorajo em casa também de de escutarmos está muito relacionado com o que o Tiago o o Ricardo partilhou o, o livro o livro dos salmos e o Tolentino fala muito disso. Na correria dos dias em que estamos a viver, nós nem damos conta dos cheiros, dos sons, dos paladares. Alguém entende o que eu estou a dizer? Do toque, ah, os sentidos. Nós realmente parecemos robôs. Se como se um sistema nos programasse para, enfim, para um fim específico e, e, e que isso nos impeça de viver. Porque afinal são os sentidos que dão sentido também à vida. Escute, E não são só os sentidos agradáveis, também os sentidos... desagradáveis desagradáveis. há um versículo no livro de Jó que muito poucos cristãos entendem quando Jó ele mesmo diz eu eu recuso-me a que vocês me me, me digam palavras para me erguer eu eu quero viver este momento e percebê-lo e experimentar neste momento Deus não me tirem dali se percebem co- como nós fazemos hoje até com os filhos? O filho tem uma adversidade e lá vai tudo a correr. Aliás, há pais que nem deixam os filhos andar de baloiço nem nos jardins, nem de sujar. Você conhece pais assim? Porque se eles caem, eles... Hã? Olha, se eles... Bom, convém que a queda não seja... Mas, mas, mas deixem os meninos viver, experimentar, erguerem-se. Vá lá e ajude, mas ajude, não, não faça tudo por eles. Não, alguém entende? E ah, Jesus, Jesus aqui está a dizer que ele é verdadeiramente comida, é para ser experimentado, é para ser saboreado. E, e, e por que que Jesus vai dizer que ele é o pão da vida? em vez de dizer que ele é a feijoada da vida, a picanha da vida, o leitão da bairrada da vida. Sei lá, cada um, o que é que a gente... As caras de bacalhau da vida. Cada um que ponha lá... Ouça, por que Jesus vai dizer que é o pão? Se sabe, nós temos muita dificuldade em tirar o verdadeiro sentido àquilo que está a ser dito, porque pão, pão na nossa cultura, nos nossos dias, é o quê? É um complemento. É é o quê? É uma entrada. Você sabe o que é. Chega ao restaurante e a gente sabe o que quer. Nós sabemos o que queremos, o que desejamos. E por isso, o que é que fazemos? Como na oração, pedimos. O quê? O que queremos. O que desejamos. O pão é entretém. O pão é até que o principal que desejamos e queremos venha, não é? Pão não é a nossa escolha, de modo geral. Pão é uma entrada, pão é o que vem para pôr o patê, a manteiga, o... não é? E, e quanto muito na nossa cultura, mas muito mais até nos, entre os franceses, pão é aquele remate final da refeição com um bocadinho de queijo para, pronto, para compor a coisa e tal. Mas ouça, pão... Pão no nosso, na, na, na nossa realidade e na nossa cultura é, é qualquer coisa que, de um modo geral, nem faz parte da nossa lista de encomendas de, de, de compras do mês. Quer dizer, a gente compra muito fácil. Nós deslocamos-nos, às vezes, quilómetros para fazer as compras do mês, mas o pão, num raio de 500 metros no lugar onde habitamos, quantas possibilidades temos de tempo? É fácil. É barato, não dá milhões, mas é fácil, é barato. e e Mais, até é descartável, especialmente se quisermos cuidar bem de nós. Por exemplo, quem está numa de perder peso e tal, prescindo imediatamente do pão. E e as pessoas até dizem, para teres mais qualidade de vida. Pois é, mas nos dias de Jesus, pão era essencial. Naquela cultura que vivia da agricultura, naquela cultura, naqueles dias no primeiro século, em em que... As pessoas comiam o que que produziam, o que faziam, o que trocavam umas com as outras. O pão pão era essencial. Olha, há aí aí muitos lugares do mundo onde o arroz é o essencial. Onde o arroz e o feijão é essencial. Você, você, Você percebe? Portanto... O texto, Jesus está a dizer, estes versículos todos que lemos, Jesus põe a ênfase, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que vos dá vida, quem de mim comer j- jamais morrerá. Pão da vida. Nos dias de Jesus, pão era essencial. Olha, pão era muito mais... Pão não era uma coisa que se adquiria facilmente. Pão era um trabalho árduo da família. o o esmagar aquilo, as sementes, o cereal que que, que produziria o pão, envolvia a comunidade, eu eu, eu quero quero pôr ênfase nisto, envolvia envolvia a família, envolvia a comunidade, era qualquer coisa que tinha que ser considerado realmente sério porque era essencial. Quem naqueles, naqueles dias, quem não tivesse pão, não sobrevivia. Pão era verdadeiramente a razão da vida, da subsistência. E é por isso que Jesus está a dizer eu sou o pão da vida. Eu sou o pão, e falando para uma comunidade que que na sua história tinha tinha conhecimento de um pão que lhes tinha caído do céu. Lembra-se o maná que que foi sustentado Tento de Deus por um período período de tempo para um povo, que enquanto caminhou no deserto, umas sementes caíam, eles esmagavam e faziam faziam pão, e Jesus está a pensar nisso e a dizer eu sou o pão que vem realmente do Pai, só que o pão maná era o pão nosso de cada dia, para o alimento de hoje, mas Jesus está a dizer que ele é o pão da vida eterna, quem comeu maná morre, ainda. Mas quem se alimentar dele, jamais morrerá. Uau! Terá vida! Terá vida! Terá aquilo que o ser humano precisa. Agora, o que Jesus está a dizer é isso, é que ele é o pão. E por isso, o título da minha da minha reflexão nesta manhã, é que esta fome nunca nos falte. Que fome! Porque há fome que a gente, quer dizer, e deseja para o mundo inteiro que que não haja, que não exista. Mas se Jesus é o pão da vida, eu não sei o que é que vocês dizem sobre isso, sobre o que acabámos de ler, mas enquanto eu meditava esta semana, o que veio à minha mente foi isto, e a minha oração foi esta, Senhor, que esta fome nunca me falte a fome de de ti, de de ti. Agora, nós temos que perceber o contexto em que Jesus diz isto, porque é muito, muito interessante. E João tem muita revelação e muita subtileza do Espírito Santo. Quando escreve ele, ele é é, é, é incrível. É é por isso o Evangelho da minha predileção João começa este texto com dois acontecimentos que nós não lemos, mas eu desafio-vos a lerem em casa. Porque para nós percebermos aonde é que Jesus quer ir, temos que perceber onde Jesus começou. E como é que começa o capítulo 6 do livro de João? Começa assim. Jesus faz uns milagres lá na, na, na região torna-se muito conhecido porque muitos doentes são curados, libertos, etc. Vocês sabem? E Jesus está, é assim que começa João capítulo 1, e Jesus está com os seus discípulos numa elevação, numa montanha, está a ver? E de repente Jesus e os discípulos veem uma multidão, só homens, 5 mil, eu não sei quantas pessoas estariam neste ajuntamento. Mas, mas, visível, hein? a multi, Vocês estão a imaginar? Imaginam Jesus, assim, tranquilamente, depois de um tempo de ministério, de, de abençoar muitas pessoas, e chamava à parte os discípulos, e ele fazia muito isso, vivia com eles, ensinava, ok? E eles estão ali repousadamente, e de repente começa a haver, começa a haver uma multidão que sobra a montanha, vem por ali, por ali. Qual é a primeira pergunta de Jesus ao ver a multidão comentando com os seus discípulos? Qual é? Como é que nós... Diga comigo, nós. Nós. É. O Senhor Criador dos céus e da terra pergunta, como é que nós... Lembra-se Isaías quando ele ouviu o Senhor dizer o quê? Quem há de ir por nós? E porquê por nós? Porque Deus está a partilhar o coração com a Isaías e Isaías está a dizer, oh Senhor, sim. Senhor, tu tens razão, realmente. E o Senhor diz, fixe, ele já percebeu o que se passa. Agora há que lhe perguntar, Isaías, concordas? A coisa não está bem. Uhum. Então quem é que vai por nós? E Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus, qual é a primeira pergunta de Jesus para os discípulos? Olha aqui, você está a imaginar a multidão a vir, não se sabe ainda exatamente o que é que vai acontecer, e a pergunta de Jesus é, como é que lhes vamos dar pão? Essa é a pergunta, como é que lhes vamos dar pão? Se sabe o que é que outros evangelhos dizem sobre isto que acabei de dizer? Vão mais longe ainda. Jesus continua a perguntar como é que vamos dar pão e Jesus ainda diz outra coisa. Via a multidão, dizem os outros evangelhos sobre este acontecimento, diz que Jesus via a multidão como ovelhas sem pastor, ou seja, ovelhas que não têm quem lhes dê pão. Não os conduz. Não estão conduzidos, vivem por si só, vivem nos seus desejos, vivem. Ok? Escuta isto: não é a multidão que faz um pedido de oração para comer, é disposição de Deus em Cristo Jesus de querer suprir alimento, pão para a multidão. E o que é que acontece? Pergunta aos discípulos como é que nós vamos, como é que nós, nós, lhes vamos dar de comer. E há ali algumas iniciativas, iniciativas de gente que tem uma cabeça mais estratégica, faz uns cálculos e diz nem X daria para... Você percebe? Aquelas pessoas que querem arranjar explicações lógicas para não haver pão. Porque há a pergunta como é que nós vamos dar pão a eles... É simples, os discípulos fizeram-se a fazer contas e disseram, Senhor, nós não temos dinheiro suficiente para dar pão, nós não temos essa capacidade. Outros, assim, mais, mais, enfim, mais naíves, mais, sei lá o que dizer, reparam que há um menino que tem um lanche e alguém diz, há uma criança entre nós que tem uns pães e uns peixes e... Mas o que é isso para tantos? É o lanche do menino. A mãe preparou o lanche para o menino levar juntamente com a multidão, pensando a mãe que aquilo poderia demorar e o menino teria o suficiente para comer. E há um discípulo que diz há aí uma criança que tem pão e peixe. Mas o que é isso para tanto? É muito como ficamos diante, diante de multidões com fome. É assim que ficamos. Dizemos que não temos o suficiente, ou quando temos alguma coisa, dizemos que não é suficiente. O que é isto? Isto é nada. E é aí que Jesus manda buscar o pão da criança. Imaginem se isso acontecesse hoje e fosse publicitado: o que se diria? A igreja tal roubou lancha, uma. Você está a ver. Tínhamos que lembrar os repórteres de que seria bom acompanhar o processo todo até ao fim para dizer, calma, calma, afinal o menino ficou de barriga cheia, comeu mais ainda provavelmente do que trouxe e toda a gente foi, foi alimentada, interessante. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que Jesus multiplicou o pão, multiplicou o peixe, a multidão ficou saciada, barriga cheia, ok, alimentada, ok? alimentada do pão que, apesar de o o comermos, fará com que a gente morra, porque porque é assim. E, no fim de tudo, Jesus ainda diz outra coisa, diz para os discípulos, recolham agora, repare, que eu acho que isto é importante, recolham agora todos os bocados de pão, pede aos discípulos para o fazerem, e Jesus põe ênfase nisto, para que nada se perca. E diz o texto que os discípulos recolheram os pedaços e cada discípulo, cada discípulo trouxe consigo um cesto de pão de sobras. Um cesto de pão de sobras. Quando isto acontece, diz assim o texto, e esse é um versículo que podemos ler, venha comigo, esse é um versículo que podemos ler. João capítulo 6, diz assim o texto, o versículo 15... Jesus percebeu que queriam levá-lo à força para o proclamar em rei e retirou-se de novo sozinho para o monte. Jesus, o texto diz que quando Jesus multiplica o pão e alimenta a multidão, que multidão é esta? É uma multidão que vem ao encontro de Jesus por causa dos sinais que o viram fazer. E agora é uma multidão que já tem outra razão para ir ao encontro de Jesus. Jesus dá comida Jesus multiplica pão e peixe e enche lhes a barriga. E diz o texto que a multidão achou que Jesus deveria ser rei sobre eles. Ou seja, Jesus era muito útil para que eles tivessem aquilo que eles querem ter. Para que eles tivessem aquilo que eles precisam ter. Aquelas coisas que todos nós desejamos. Escute, ontem foi a um funeral de uma menina com... Menina, que tem quase a idade do meu filho mais velho. Poderia ser minha filha, de facto. Faleceu com 35 anos. Ela é filha de uma filha na fé nossa. Nós orámos por essa menina, orámos pela família. Ela teve um problema grave de saúde. Esteve em coma muito, muito tempo. Houve momentos de melhoria. Mas, infelizmente, há que dizê-lo, ela partiu. Deixou duas meninas e eu fazia questão ontem, apesar de todos os constrangimentos, estar no funeral, não foi para pregar, não foi para, naquele caso concreto, não, não era isso que estava em causa, mas foi tão simplesmente para estar com aquela mãe que, tendo pedido para que o Senhor curasse a filha, sem que a gente saiba por que razão o Senhor não curou, é uma mãe agora que precisa de um outro tipo de pão. que só pode ser encontrado na relação com Deus e que só pode ser experimentado de uma forma verdadeiramente sobrenatural. Eu tenho que vos dizer, eu fui encontrar uma mãe, eu eu tenho vindo a falar com ela desde a morte da filha, porque já morreu há mais de uma semana e é um processo complexo. Bom, finalmente ontem foi o funeral eu tenho percebido o quanto esta filha na fé tem comido o pão da vida. Por causa da esperança, do conforto, do consolo. Esta mãe virou pão para os outros. Sabe quê? Porque quando nós estamos de barriga cheia tudo o que somos e tudo o que temos, a gente reparte. Saí do funeral e venho para uma superfície comercial para comprar qualquer coisa antes de ir para casa para ter com a Isabel. E há uma senhora de máscara, mesmo se ela não a tivesse, e não a conhecia. É, é, enfim. E ela disse, não é o pastor João Martins? Eu disse, sou? E ela disse, pastor, desculpe incomodar. E começou sim muito sensibilizada, provavelmente está a ver-me. eu disse, não, eu peço desculpa, mas eu não conheço. E ela disse, pastor, eu queria lhe dizer assim, ah, eu não congrego há muitos, muitos, muitos anos, mas desde que vocês começaram, ou pelo menos que eu soube que vocês tinham as transmissões online, eu comecei, a tenho participado, tenho usufruído, o pastor não sabe, vocês não têm noção, do que, do que a palavra, do que, do que a graça de Deus tem feito na minha vida. E eu perguntei-me, mas estava a dizer isso porquê? Perdi um filho há seis meses com 40 anos. Disse, Deus. E a mulher fala-me, esta senhora fala-me de que Jesus, de que Deus tem sido verdadeiramente comida, bebida que sacia o ser, a alma, que apazigua, que tranquiliza. Lembra-se o Ricardo, a semana passada, perguntava, tranquilos? Em paz, sossegados, apaziguados. Meus amigos, deixem-me dizer assim, tranquilos, em paz, apaziguados, seguros, confiantes, com esperança. Só a comer do pão da vida. Há momentos na vida em que em que que percebemos que o pão nosso de cada dia é importante, mas há momentos na vida em que até aquilo que é importante deixa de ser importante, porque o que a nossa alma precisa é do pão eterno. Eu tenho uma pergunta para, para vocês hoje. Quem é Jesus para nós? Ele é o padeiro ou é o pão? Ele é o que distribui o pão, ou ele, é? ou vocês já experimentaram que ele é bom. Eu conheço, eu tenho o privilégio de pastorear não necessariamente todos os que estão aqui em casa e não, não apenas eu, porque esta comunidade tem muitos pastores e, e queremos ter mais no sentido. Alguém que conhece Jesus e que está saciado é também, por natureza, pão para os outros. É o que significa pastorear. Eu tenho o privilégio de saber aquilo pelo que alguns de vocês passam. Angústia, desprezo, abandono, troca, medo, insegurança, dúvida, perda dor, doença, espinho na carne, aquele tipo de de situações na vida de alguns de nós em que a gente ora para que saia de nós, desapareça. Mas o Senhor diz, a minha graça te basta. O que é isto? A minha graça te basta. A minha graça te basta. É justamente isso. Eu sou verdadeiramente para ti pão. Pão, alimento. O teu alimento. O salmista, no Salmo 34, diz Provai! Provai! Eu apetecia ter aqui um bocado de pão. E comer, provai! E a cada dia que o Senhor é bom. Que é o Senhor que nos apazigua, que nos tranquiliza, que nos põe sossegados a confiar nele. E a perceber que tenhamos ou não tenhamos estejamos ou não estejamos nós somos dele e ele é nosso e a gente usufrui dele. Ainda esta manhã enquanto estávamos aqui eu, e o grupo nos conduzia eu tive um momento de comer de comer de Deus. Alguém sabe do que estou a dizer? De experimentar E perceber que é dele que precisamos. A minha pergunta é essa. Quem é Jesus para nós? Ele é o distribuidor de pão ou ele é o pão? Como se isto não fosse suficiente, a multiplicação do pão. O texto diz-nos que Jesus pede aos discípulos para entrarem num barco e para irem para Cafarnaum e Jesus vai orar como de resto é é costume, e os discípulos aventuram-se lago dentro e a quilómetros das margens, diz o texto que se levanta uma tempestade, escute isto, que é muito bonito, João não dá muitos pormenores como os outros evangelhos dão, da aflição dos discípulos ou das ondas, você percebe, de muito mal, muita tempestade, aquilo foi muito feio, muito feio para pescadores, porque para nós morríamos de ataque cardíaco. Muito feio para a gente experimentada. Você sabe, há momentos na vida em que coisas difíceis acontecem a gente. Mas João nem mexe nisso. João diz assim: escute, diz que os discípulos estão no barco. Escute isso, que isto é muito importante. Os discípulos estão no barco, cada um com o seu cesto, provavelmente, de pão. Uma memória fresca, visível, do pão nosso de cada dia, da provisão. Provisão em saúde, em família, em amigos, em igreja, comunidade, trabalho. Alguém, alguém dá graças a Deus pelo pão nosso, não é meu, é nosso ainda. Mas vocês estão a imaginar, o pão ali, cada um no barco, o pão, símbolo, sinal também da provisão diária de Deus, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eles provavelmente chegando a Cafarnaum tinham pão para dar ainda, alguém entende? Mas eles estão em aflição. E agora o pão, este pão, não é aquilo que a gente mais precisa. Sabe de quem é que a gente precisa? Do que aconteceu? Jesus chega e diz, eu sou. Sou eu. Sou eu no meio da tempestade, andando sobre a tempestade. Entra no barco. É por isso que Jesus diz, eu sou o pão da vida. O pão que te alimenta, que te apazigua, que te serena, que te conforta, que te consola, que te dá coragem, que te faz viver e viver para sempre. E é só depois destes dois episódios da multiplicação do pão-pão, pão de cada dia, e do pão Jesus que está no barco e a tempestade, Acalma-se e os discípulos chegam mesmo ao lugar onde tinham que chegar, Cafarnaum? É só depois disto que Jesus diz, eu sou o pão da vida. Tenho outra pergunta para vocês. Quem é Jesus para nós? Não é só ele é o nosso distribuidor de pão ou ele é o nosso pão. Tenho outra pergunta. Quem é Jesus para nós? É alguém que nos é útil? Ou alguém de quem nós dizemos é essencial? Útil. Sabe, útil, útil. Útil para eu ser, ter... e. Queridos, deixem dizer assim, é mais do que evidente que Deus é bom e que Ele cuida de nós. É mais do que evidente. Mas o que não me parece que não é assim tão evidente é há quanto tempo tu não provas que o Senhor é bom? Se sabe, esta semana eu dizia para, para o Senhor, Senhor... Eu não posso só dizer que tu és bom, eu preciso, eu realmente preciso de Shabbat, de Sábado, mais e mais momentos onde eu eu sei quem eu sou, quem Deus é para mim. Eu não sei quantos aqui estão a viver momentos na vida porque tomaram decisões arriscadas, tomaram decisões contra a sua natureza e até contra os seus desejos, mas tomaram-nas em obediência a Deus e agora estão a experimentar uma dimensão de Deus que não é o Deus que providencia o pão de cada dia mas agora nestas circunstâncias da vida Ele é o meu pão, Ele é a minha satisfação Ele é a minha alegria, Ele é a minha paz Ele é o meu conforto, Ele é o meu consolo É Ele que me dá a razão de viver Ele é o meu bem essencial Ele não me é útil Ele é determinante e essencial na vida Eu tenho duas perguntas para vos fazer e já vos fiz, mas tenho uma terceira que não é uma pergunta, é uma afirmação. Quem experimenta o pão da vida? Quem tem intimidade com Deus? Quem tem esses lugares e esses momentos de comer verdadeiramente? Sabe em que é que eles se tornam pão para os outros? Lembra-se como a história começou? Exatamente da mesma maneira. Jesus está a perguntar aos seus discípulos. Como é que lhes vamos dar de comer? Lembra-se o que Jesus diz aos discípulos agora? Ide por todo o mundo. Ide por todo o mundo para fazer o quê? Serem pão para os outros. Anunciarem. Anunciarem a vossa experiência. A vossa aquilo que vocês estão a viver, anunciarem, a vida que há em vós. Não é uma filosofia, é uma experiência. É uma constatação. A pergunta é, há quanto tempo nós não ficamos de barriga cheia com Deus? Por isso, o título da nossa meditação, que esta fome nunca nos falte. A outra dispensamos, mas que esta exista em nós. Porque verdadeiramente, cristianismo não é uma uma religião, não é uma proposta de vida, não é? É muito mais do que isso. É é, 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 É termos uma nova natureza. É percebermos quem somos em Deus e o que Deus é em nós. É perceber que à imagem e semelhança de Cristo, nós também somos pão para os outros. Por isso, há pouco, quando a Marisa falava do crescer com amigos, E conhecendo eu a história que a família da Marisa viveu para estar hoje aqui a falar do crescer com amigos, é isso. Quando nós entendemos quem somos em Deus, o que Deus é para nós, nós estamos prontos a deixar o que for preciso para que nós possamos ser pão. Por isso, é é isso, Marisa. Há que ir à igreja dizer que se somos verdadeiramente cristãos e temos o Espírito de Deus a viver em nós, o Espírito de Cristo... Nós também temos que perguntar, quando vemos uma multidão ou uma pessoa em aflição, nós temos que perguntar, como é que eu vou alimentar? O que é que há em mim que seja útil? se sabe, ontem num funeral, para um ir para, para várias pessoas da família desta menina, eu não ousei abrir a minha boca. Também tem palavras, mas há momentos em que o melhor é, é tu amares como tu sabes que Deus ama aquelas pessoas que estão a passar por sofrimento e apesar das perguntas. E é expor-te a simplesmente ouvir, a dispor a simplesmente estar, contribuir. Diz-se muitas vezes na igreja Deus não faz tantos sinais como fazia. Sabe porquê que Deus não faz tantos sinais? E deixe-me pôr a coisa assim. O mover do Eterno naquela multiplicação de pão e o mover do Eterno no apaziguar daquela tempestade tem elementos que nós não podemos dispensar se queremos ver Deus mover-se de forma sobrenatural. É nós envolvermos nos É nós agirmos como temos que agir em obediência, porque aquilo que nos é possível fazer, Deus não vai fazer, mas aquilo que é impossível fazer, Deus fará, Deus estará presente para honrar a nossa fé. E o que é honrar a nossa fé? Não é os nossos desejos que estão a ser cumpridos, Honrar a nossa fé, que quando ouviu a sua palavra, quando percebeu qual é a nossa natureza, nós oferecemos-nos como pão e não admira que Deus multiplique o que está em nós e multiplique o fruto do que há em nós e está em nós na vida de milhares e milhares e milhares de pessoas. Os sinais seguirão aqueles que andam em obediência de acordo com a natureza que têm dentro. Não é orar, ó oh Deus, muda os meninos que têm problemas familiares. É eu dizer, eu sou pão lá. Eu, eu estou pronta. Estou pronta que ele me morde de mim. Como alguma coisa. De mim. Fiz-vos duas perguntas e tenho uma afirmação com a qual quero terminar. Quem tem Jesus na sua vida e está saciado, é pão é pão é por isso que celebramos infelizmente só uma vez por mês a ceia do Senhor sabe o que é que nós estamos a celebrar? o pão foi moído mas nós que estamos a esta mesa também estamos aqui para dizer eu estou pronto a ser moído estou pronto a gastar a minha vida e a minha pergunta é estamos a fazer isso por quem? estamos a ser pão para quem? com as nossas contribuições, com o nosso tempo, com estas iniciativas que a Igreja apoia, com estas iniciativas que a Igreja amariza, porque isso é a Igreja, e outras pessoas aqui fazem, são eles mesmo, pão, em ano nós queremos participar disso. Não é só dar dinheiro, é participar, é, é ir, é, é, é estar. A minha oração como pastor desta comunidade é que possamos, Realmente viver sábado, muitas vezes ao dia, muitas vezes na semana, comer dele para que possamos ser aquilo que ele dizia que nós éramos, sal e luz. Que é a mesma coisa que dizer pão, pão, pão para quem precisa. Vamos ficar de pé nesta manhã. E pensando nos dias que vivemos, não apenas no país, Mas no mundo inteiro, que a Igreja do Senhor Jesus se alimente do pão eterno e que a Igreja do Senhor Jesus expresse por palavras e atos que estamos cheios de pão, que temos pão. A minha oração, a minha exortação para todos os que nos escutam aqui, de forma presencial, aí em casa. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele é verdadeiramente o pão eterno, que dá vida eterna. Quem dele comer, mesmo que passe pela morte, não morrerá. Porque a vida está nele. Jesus está nele. Amém.